0: Hej och välkomna till håpodden. podden Mitt namn är Adam Gunnarsson och med mig idag har jag Thomas och Johannes. Hur är läget
1: med er? Det är bra här nere i Söder, tack. ska ju snart i iväg på hockey i Schoenstad, Västervik. Spännande match här. Se. så att jag kan vara med lite drygt två timmar här. Yes?
2: Ja, här uppe i Umeå är det bra väder också. Solen skinar, men det var ju inte speciellt kul igår kväll. Nej, vad hände där? Ja, det undrar jag nog allihopa. Det, det såg ut som att eh, Modo inte ville vara med. Ingen intensitet. Ingen fart. Man stod stilla och försökte spela hockey. Det, det såg ut som ett totalt soppatorsk. Om ni förstår vad jag menar med det. Uttrycket.
1: Vi ja, kommer ju till det sen lite, Johannes. Men att, att det kan skilja så mycket. Då, alltså från... Olika matcher. Det samma mode, egentligen, som vann mot eh, Västråsbotten med
2: 7-1. Absolut, och då gjorde ju sig kanske Västerås inte en speciellt bra insats heller. Men det är ju det. Man ska ju som prestera match efter match efter match. Och vissa matcher så gör man inte det. Men just i mötena mot Löven, då måste man bara kika på hur det var i fjol också. Det var ju väldigt stora siffror åt båda håll. Det är en väldigt konstig matchserie.
1: Ja det, det är märkligt att, att det är precis som att får man några mål i underläge och sen så får man kanske inte att man ska komma i kapp eller, eller vad det nu är. I en finalserie kan det vara så att man kanske lägger kryddet på nästa match men här är det väl lite och visa liksom vem som är bäst i norr om man säger så lite. Lite prestige är det väl ändå?
2: Ja absolut det tycker jag. Vill
0: jag väl komma tillbaka lite mer till modusen men nu har de flesta lagen spelat fem eller sex matcher jag tror AEK ligger på fyra fortfarande. Tycker ni att man kan dra några växlar av de här matcherna? Eller hur stora relativt hur små?
2: Man kan ju ändå se som trender alltså på det sättet de spelat sitter eller inte i olika lag. Um. Sånt kan man ju säga. Om man har ett dåligt boxplay eller powerplay. Ja, men Moda är ju eh, har ju på boxplay. Och haft det hela säsongen och verkar inte kunna få till det. Än i alla fall. Då lär jag dra några matcher till inom det är åtgärdat. Men sen vet jag inte, jag har inte sett alla lag än. Och det får, ni kanske har sett andra lag. Det värsta är om, om försvarsspel och sånt. Det inte sitta ändå. Alltså spelat 5 mot 5
1: Jag tänker lite där, Johannes, jag läste vad Adam han skrev också här nu. Efter nasrö eller förlorat hemma mot ä, Vita hästen. Det, det var väl boxplay som ä, fallerade där Adam och ä, I Kristianstads fall så är det ju framförallt powerplay så, som ä, Både 5-4 och 5-3 som inte har fungerat. Så special teams är väl kanske det man tränar på sist om man nu säger så. Man försöker, som du säger Johannes så sätta grundspelet först. Så det är kanske rätt naturligt att special teams inte är liksom helt hundra så här i inledningen av säsong. Både
0: boxplay och powerplay har väl inte stämt så bra för SSK men jag håller med det ni säger och det jag kan tycka man ska vara försiktig med att dra växlar av är kanske inspelade poäng. Det finns ingen anledning att styra sig blind på det efter fem omgångar. utan En del lag har inte spelat så bra men ändå lyckats knipa poäng. En del har spelat bra men inte tagit så mycket. Jag tror inte det kommer, vara Jag tror inte det kommer hålla i sig i längden om man inte har ett bra grundspel.
2: Nej, precis. Det är, så är det ju. För det är så mycket som kan... Men har inte ni haft det problemet i Södertälje att ni har ju fört matcherna och skapat lägen men haft svårt att göra mål? Jo,
0: jag tycker egentligen att vi har varit i bättre laget i alla matcher på mot Vita Esten. Det var ett, lite av ett botten. Men ja, vi har efter helgen tror jag vi har... Tredje sämst skottprocent. Vi har näst sämst boxplay och vi har sämst powerplay. Och då blir det svårt att vinna matcher. och
2: Nikita Tolopil och hans 9% är väl i mitten på ligan. Men då har ni ju grundspelat. Och vad var det? Modo hade ett av de bästa powerplayen i fjol. Men vi var ju ett av ligans sämsta powerplay tills efter omgång 10. Så Det är lite grann som du är inne på också Adam. Att... Det är svårt att dra stora växlar alltså efter alltså AIKs fall och bara spela fyra matcher. Men efter omgång tio börjar saker ändå
1: börja sitta lite bättre, annars tror jag att man kan ha lite problem. Men det är lite intressant där, för nu pratar vi om att, eller jag sa att special teams, det kan komma lite sena. Om man då tittar på Djurgården så, jag läste vad Anton det Högsander skrev nu. För Djurgården förlorade mot Almtuna igår. Almtuna vann hemma när de 90 års jubilerade med 2-1. Och Hög skriver ju på Svenska Fans att grundspelet finns överhuvudtaget inte i Djurgården. De förlitar sig på special teams och målvaktsspelet. Så i Djurgårdens fall är det precis tvärtom. Ja, då tror jag att de kommer få problem.
0: Vi kanske kommer in på Djurgården snart, för du hade några flerdelade frågor för podden, säger Jonas Eller en flerdelad fråga. Ja, vill du ta den nu, eller? Ja, det är kanske är bättre om du tar över lite för det segmentet. Eftersom. Jag tog dem
2: mest bara för att... <skratt> Oj, nu var det Luddy jag ska leva det här. Jag tog dem för att det kommer involvera ganska många lag. Frågan är egentligen vilka lag från toppen har presterat som vi förväntat oss. Vilka förväntade topplag har inte presterat. Och vilka förväntade bottenlag har presterat bättre än vad vi trodde. Är Nej. det någon av er som känner för att dra iväg på, på det där? Um, ja. Den är lite lurig den här frågan. För den kanske skulle passa bättre än egentligen efter tio omgångar. Den är lite tidig nu. Ja, alltså...
0: Presterat enligt förväntan i toppen. vi eh, eh, kan vi börja med Modo. Jag har ju spelat in en del poäng. Jag har inte sett Modo en enda gång. Så det kanske är bättre om du hade sagt det. Men jag var ju lite kritisk mot dem. Men jag vill ju samtidigt... En poäng till att jag hade er topp fyra så... Det stämmer väl hittills och sen, jag jag tycker, jag hade SSK också topp fyra och jag tycker att eh, det ser väldigt bra ut i 5 mot fem, alltså Corsi, Fenwick och avslut i skottsektorn, alltså alltid det är topp två i ligan, så det är mycket team som fallerar och jag tycker ändå att man har materialet för att rätta till det under säsongen. Vilka förväntade topplag har inte presterat? Ja, det är Björklöven som serie etta. Eh, jag, jag, jag har inte heller sett Björklöven tillräckligt mycket, men de har inte spelat in så mycket poäng. Men de verkar ha bra underliggande statistik, så vet inte om man ska dra några växlar av det. Eh, Djurgården har jag sett en del. Och de hade jag två. Det är inte alls imponerande. Eh, special Team Power play väldigt bra. Box blev väldigt bra med Norman och Brodin och Kriger. Men alltså ingenting ser jag i 5 mot 5 egentligen som skrämmer mig med dem. Eh, det, det farligaste de hade i, i fredags mot oss där i 5 mot 5-spelet det var deras omställningar. Och det var väl, tycker jag, mest för att vi gav bort väldigt många i Ytor i mitt zon och pincha i fel lägen och bytta i fel lägen. Uh, och Vicol Skoga hade ju ändå jag som stabil topp 6-lag men vad jag hör från Oliver så var ser inte alls bra ut spelmässigt. Och de, hade, de blev egentligen överkörda av oss igår och Västerås som inte har presterat så jättebra tog också tre ganska komfortabla poäng, vad jag förstår. Kanske någon annan har ju in nu.
1: Ja, jag skulle vilja säga att jag tycker inget lag i toppen har egentligen placerats som vi förväntat oss. Alla lagen har ju spelat bra, men alla lagen har också redan haft en eller två dippar, så att inget lag har ju liksom varit bra i, i alla matcherna. Det skulle i så fall vara att har har spelat bra och förlorat hemma mot Djordgården 0-1, men eh, jag kan inte säga att Kristianstad är ett förväntat topplag. Så att, eh, men av de eh, tippade topp 6-lagen så tycker jag att det är inget lag som har eh, presterat som förväntat. Eh, sen så skulle jag säga att eh, förväntade bottenlag så Antuna skrällde ju igår då vann 2-1 hemma mot Djurgården och Västervik eh, eh, tippar jag ju år efter år efter år eh, ja, på nedre halvan eller till och med i men Västervik eh, eh, vände imponerande nog eh, två sämre perioder hemma mot Tingsryd men vände och vann med 4-3 övertid. Där då framförallt eh, Daniel Brickley eh, tre mål och sju asist så här långt har varit tungan på vågen i flera matcher. Så att, eh, sen ska jag säga jag säger här Adam att omställningen eh, i Djurgården har varit bra ibland. Det var lite samma mot eh, Christianstad då att eh, Rodin hade ett friläge där, en, en snabb omställning. Men I övrigt så imponerade inte Djurgården i den matchen. Det var ju Karl Lindbom som räddade Djurgården i den matchen också.
2: Vad säger ni om Mora och ja, AIK då? Ligger 10 och 11 just nu. AK i och för sig två matcher mindre spelade, vinner de på 6 poäng, då ligger de på 11 poäng uppe i topp 4. Eh, det är väldigt tajt så har man... Eh, Mora har ju spelat fem matcher och tagit 6 poäng. Det var ja, två men, lag ändå, som jag tror trodde
1: skulle kanske ligga lite högre upp. Mora förlorade ju eh, mot Modo i, alldeles i slutet, det var 1-1 länge där. Mm. M Mora har ju svårt för att göra mål och eh, det är ju, nu när inte Johan Persson, Daniel Ljunggren, Måns Karlsson, den här kedjan har inte levererat så här mycket hittills, så är det ju eh, Axel Sundberg som leder den målliga på, eller Moras målliga på tre mål. Så att, det, det är ju inte riktigt den förväntade toppkedjan och kanske i synnerhet Johan Persson har inte levererat än så länge men samtidigt Persson, han är väl 32 år så att eh, han eh, kanske inte har varvat upp fullt upp fullt ut ändå. Så att det, som vi sa inledningsvis tidigt att dra några större växlar av eh, säsongen efter 5-6 omgångar. Jag läste en, en tweet eh, någon som är initierad här i Hockeysvenskan som, som skrev att eh, det är många lag som kan vara med i slutet och det är precis som att lagen förbereder sig för att vara som bäst i, i mars, april. Och jag tycker att det ligger en hel del i, det, i den tweeten.
2: Om man kollar på botten då. Vita hästen, Tyngs, Sydöstersund. Det är de lag som spelar fem matcher och har mellan 3 och 5 poäng. Är det något där som överraskar er?
1: Okay. Ja, att Vita hästen ligger så pass alltså sist då. De låg ju sist redan innan de mötte Kristianstad och eh, förlorade då eh, utan målet. Eh, 2-3 eh, och eh, Många har ju tippat att Vita Hästen är högre uppe i jorden så att de har haft bättre lag än förra säsongen. Samtidigt så är det ju lite, mycket Gart var inne på det också när intervjuarna efter matchen att det är ju lite vilka lag man har mött och så. Och på pappret så har väl Vita Hästen mött ett rätt, rätt så tufft inledningsspelschema då.
2: Men idag är det en viktig match, Tingis, mot Vita Hästen. Det blir spännande att se. Ja.
0: Jag svarade inte på den där frågan om vilka förväntade bottenlag har presterat bättre än vad vi trodde. För det är det som har inte hunnit få en tillräckligt bra uppfattning om alla lag efter fem matcher. Och sen är det så svårt för det beror också som Thomas var inne på vilka man har mött och så. Men jag kan väl säga att Kristianstad. Jag hade ju inte de. Jag hade ju inte er i botten Thomas utan jag hade er åtta tror jag. Så, men eh, att ni skulle inleda så starkt hade jag inte förväntat mig.
1: Du är inte ensam Adam. De flesta experter och, och så vidare som jag har läst så, så eh, tippar man Kristianstad mellan plats sju och tio. Och eh, själv så hade jag Kristianstad på plats nio. Så att... Eh, det är ju en så sätt att Christian skulle ligga två och då har chansen då att eh, i eftermiddag gå med mod och gå upp i serieledning. Det, det hade absolut inte trott eller, eller räknat med på något sätt. Eh, samtidigt så har ju mycket grat sagt att eh, det är ju egentligen inte är någon större spelmässig skillnad mot förra säsongen där Christian inledde med sex raka förluster. Så att, eh, det, det är ju är att Christian eh, har fått med sig målen. Och eh, även att Filip Larsson har varit otroligt bra i, i målet också. Två anledningar, sen finns det givetvis fler men det är ju ändå det jag direkt så här spontant kan, kan säga är viktiga faktorer till detta. Och sen då får man gång, man vinner en match så är Det är lätt att man har den här lilla, lilla eh, medgången även i, i de följande matcherna. På samma sätt som det gick lite troll i nollskiten, framförallt förra säsongen då. Samtidigt som då Kristianstad mötte ju Björklöven två gånger och Modo två gånger och Karl Skoga i premiären. Så det var ju en väldigt, väldigt tuff och pappret öppning då. Absolut, Nej, men de
2: har ju överraskat positivt. De har lyckats ta så mycket poäng på, nu har de inte haft samma svåra spel spelschema som i fjol men de har ändå mött Djurgården två gånger och tagit tre poäng. Så att, nej men det är en imponerande start tycker
1: jag. på Djurgården kan man väl säga att det, det kanske är, är inom citat lättare att möta Djurgården nu för att eh, nu läste jag att Cameron Schilling han ska väl komma in nu och spela eh, typ i nästa vecka och eh, sen så kommer Stefan Elliott komma in här i första november två eh, klassbackar får man väl ändå säga så att eh, Sen har ju inte juniorerna, som vi trodde så mycket på eller i alla fall jag trodde så mycket på har ju inte levererat hittills men Djurgården lär blev starkare och starkare under säsongens gång.
2: Ja det är väl målvakten där som
1: har Nej ja, det är där, ja. Ja.
2: Nej, den unga killen, 19-åringen. Ja
1: Lin Lindbom, Karl Lindbom Just yngre bror, Olof Lindbom 19 år bara han, han var ju i Västervik förra säsongen han har ju verkligen imponerat eh, så här långt. Sen, eh, med, vi får se också, det är ett
0: ganska tufft uppdrag som den spelar nu. Att vara målvakt, speciellt om man är 19 år. Eh, för han kommer inte att hålla den där höga nivån han gjorde mot exempelvis Kristianstad. Över en hel grundserie. Han var inte speciellt imponerande mot SSK- under fredagen och det Frågan är hur en sån, en sån junior hanterar när det börjar gå tufft om man har så mycket ansvar i ett lag.
1: Absolut. Nu, nu har jag inte sett gårdagsmatchen mellan Almtun och Djurgården men vad jag förstod på Anton Alexander så hade väl Matthew Galaida ändå spelat bättre igår än, än vad han gjorde då när Keshansta vann på Hovet mot Jorgården med, med 4-2. Då gjorde han ju en riktig tavla på Dennis Svenssons mål, det första här från vänsterkanten, som slank in mellan benen och precis över mållinjen. Så att, det var väl helt enkelt en målarstabla som gav Keshansta ledningen i den matchen. Ja, Gelaida var väldigt bra mot Antuna.
0: Men ja, det. Han har väl spelat två matcher hittills så jag är inte imponerat ja. under försäsongen vad jag förstår. Så får jag vänta lite mer än en slutsats kring honom.
1: Absolut. Nej, Lindbom har stått fyra och Alajda två, helt rätt.
2: Försäsong är ju försäsong också. Jag vet ju att när Karol Krishan spelar emot honom när vi vann SM-guld på den gamla ljuva tiden. Då var ju han så dålig under försäsongen att eh, tränarna ville skicka hem honom. <laughs> Men det gick ganska bra sen
1: ändå. När vi pratade om det här: om man ska dra stora eller små växlar av inledningen. Man kan ju backa bandet också säga: att det Ska man överhuvudtaget dra några som helst växlar av förra säsongen? För I så fall så vi kommer till det senare, men i så fall så var det ju flera. SSK anfallare som förväntades göra mycket mål som även levererade mycket mål under försäsongen men det har ju gått lite sämre nu här i inledningen av eh, hockeya svenska spelet där då Jakob, Jakob Dahlström, eh, en får man väl ändå säga överraskning att han gjorde tre mål igår då, Fler fram istället. Okej då ska vi köra två
0: utgångsfrågor om varje lag. Och vi börjar med ditt lag, Johannes. Då är första frågan, hur kan ni skilja så mycket på modusprestationer?
2: Mm. Jag vill ju hoppas och tro att det beror på att det är tidigt i säsongen. Vi har ju till stora delar samma lag som vi hade i fjol. De platser som vi har som tappat tycker jag vi har fått in spelare som likvärdiga eller lite bättre. Uh. Men det syns ju även i de matcherna vi har vunnit, till exempel mot Vita hästen eh, som vi vann, eh, att spelet sitter ju inte 100% genom 60 minuter heller, utan det är ju dippar i matcherna också. Vi kan tappa två, tre puckar när vi väl är ledare. Det handlar väl någonstans om att alltid ge 100% och vara mjuka inför motstånd när man möter, men... Jag vet inte, det känns som att det, 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 inte, det inte riktigt kuggar i 60 minuter. Vi kan spela bländande och delar av matchar. Vik uh, är väl egentligen den enda matchen där vi spelar bra hela tiden samtidigt som de spelar dåligt. Så siffrorna är inne ju väg, men det är svårt att svara på frågan känner jag för att, för att den är så lurig. Eftersom jag tycker det visar sig i matcherna också. Alltså bara under 60 minuter tycker jag att det är upp och ner.
1: Så det var mer att Västerås underpresterade än att Modo överpresterade. Eller Modo spelade på en hög nivå. Då, när, det, ja. när Modo var med 7-1 8 mot Västerås.
2: Ja, alltså jag tror inte att det är så stora skillnader mellan ett Modo som spelar sin bästa hockey. Och Västerås som spelar sin bästa hockey. Att vi far därifrån med 7-1 på bortaplan. Det, det ser jag inte. Sen gjorde vi väl en del mål i PP där också. Det flöt ju på väldigt bra. Men det är, ja, jag, jag, jag har svårt att svara på någon av där för att jag funderar på samma sak själv. Jag har inte kommit fram till någonting riktigt bra än. Men
0: hur högt skulle du ranka modus högsta nivå?
2: Modus högsta nivå brukar ju vara hög. Det var den redan i fjol också. Då är vi ju topplag. Det är vi. Det är ju bara, man, man fick ju lite smakprov på det mot Västerås och tycker jag att vi spelar bra hockey. Första kedjan var ju brutal. Och i PP, eller bara fem 5 mot 5 när de etablerar anpassspelet med Dickinson, Woods och Mikkel Agard Så har man ju två backar också i sen och Bernard som är helt sjukt bra offensivt. Sen, sen så... Tycker jag ändå om att det saknas lite spets i andra och tredje formation. Alltså vi, vi behöver få in, och jag vet att Modo letar efter en forward också. Det är mycket första kedjan. Om ni är väldigt beroende av en
0: kedja så då kanske inte är konstigt att det dippar ibland offensivt. om man liksom. Det räcker med att de inte har några bra byten så kanske ni inte skapar så mycket.
2: Nej, så kan det vara. Visst petar andra och tredje in lite, lite puckar också. Men vi har väl gjort flest mål i serien just nu. I alla fall, vad jag har gjort, 27 mål på sex matcher. Men jag skulle nog tänka mig att nästan hälften av de målen kommer från första. Det är mera, jag tycker ändå det är mera som, det är inte som att om första inte lyckas prestera på 3-4 byten så. att Det ser sämre utan, utan det är mer som att laget kommer in i perioder av. Man tappar intensitet och, och det sker som nästan. Över alla fyra kedjor på något sätt. Alltså, jätte, jätteverkligt. det Jätteverkligt.
1: Kan man säga som så Johanna satt. Första kedjan och första back Om man tittar i poängligheten i alla fall så, så både Pontus NSN och David Bernat är ju högt, högt upp också där. Så att det är bara en, en, om man nu sätter säger en, en första femma eh, så, så är det ju den som har levererat, eh, så du säger, hälften av målen. Då. Ja,
2: det låter rimligt. Jag har inte räknat själv utan jag bara tar utifrån vad jag. Har lite snabbräkning i huvudet så där var ute matchen om man har sett.
1: Ja. det är också så tidigt på säsongen nu vann man Morum med 7-3 borta mot eh Sosund var det väl. Eh, då, då blir det ju att, att man eh, att,
2: eh. Nej, Björkliven var. Det. Vi har inte mött oss Nej,
1: nej förlåt nu blandar jag gjort det. Nej. men det, ni nu gjorde mycket mål i en match. och då, då levererade väl inte minst hot eh, som då ligger år i poängligan en del poäng. bärnat också. så att det, det, Gör man mycket mål i en match så, så blir det ju lätt att man kommer hamnar högt upp i en Direkt då.
2: Ja, sen tror vill jag att när vi summerar säsongen också så kommer de ligga högt upp i Ja. Så att det är nog ingen tillfällighet där att det är just Bernhard och scen och Woods som ligger högt upp. Nej Adam, jag får... Mm. Ge med fem omgångar till så får jag fundera mer på den där. <laughs>
0: Thomas, är du redo att svara på frågor? Absolut. Tror du att eh, KWKs framfart i inledningen kommer hålla i
1: sig hela säsongen? Alltså, jag tycker ligger ju som jag sa innan på Oa just nu. Och... Eh, har, om man tar en poäng i eftermiddag chans att gå ut i S-ledningen efter sex omgångar. Men eh, som Johanna säger: det, det är bara inledning säsongen. och Ger mig minst fem omgångar till innan jag kan svara på denna frågan. För det, för det, det är eh, väldigt tidigt att eh, säga, och det är 52 omgångar som ska spelas. så att eh, kan vi bara konstatera att eh, det är mycket som ser bra ut i, i och eh, för tredje säsongen i rad så ser det ut som att Joel Gistet har eh, fått fram minst en eh, målvakt av högsta hockey kaliber svenska då. Det var ju Kalle Klang 2021 och Fredrik Dichov 2021-22 och nu har ju Filip Larsson inledit strålande. Och det är klart att det är jätteviktigt att ha en säker utpost längst där bak. Men jag väljer ändå att svara eh, lite... Försiktigt optimistisk på den frågan Som sagt jag hade chansen som nya Och jag, jag kan väl Ja De ska ju kunna komma högre än där Men att chansen ska vara i toppen det, det, Den passar jag på tills vidare Du ska inte dra igång
0: eh, Nya topp 6-båter Medan du har chansen
1: Nej Jag såg att Oliver och han drog igång den <laughs> Han är under försäsongen så att, eh, Men eh, nej Jag drar inte igång någon topp 6 -båter. Oliver Wåhlén var det i Karlskoga som, som skrev det. att eh, Sekvensen kommer nog i den i år igen. Vi får se.
0: Ja, men om man tittar på målvakterna som det var inne på. Eh, hur
1: har, vad heter den där norrmannen? Jörgen Hanneborg. Ja, ja han presterat. Under försäsongen så eh, gjorde han någon bra match och någon lite mindre bra. Och, eh, så att det var inte helt eh, givet eh, kanske då att det skulle vara Filip Larsson eh, som skulle inleda eh, hockeyallsvenska spelet. Samtidigt så har ju Filip Larsson betydligt mer rutin eh, än eh, och Hanneborg. Eh, han spelade med H 71 i, i allsvenskan förra säsongen och eh, Hanneborg har ju då spelat i norska högsta ligan. Eh, så att eh, Kanske ändå att gat litar sig mycket på att Filip Larssons rutin och hans stabilitet ändå, han har visat att några matcher har spelat riktigt bra, men samtidigt så var ju Hanneborg också, Hanneborg också bra under försäsongen i några matcher. Men när nu Gart satsade på Filip Larsson i första matchen, sen har det liksom Ja, det har ju gått så pass bra både för Kristianstad och Filip Larsson, så att jag var lite inne på om, om han kanske skulle ändra, byta målvakt efter två matcher när, det, när då Kristianstad åkte direkt från eh, Stockholm efter seger med 4-2 där och skulle möta Mora två dagar senare. Men eh, Gart satsade ju på Filipp Larsson där och eh, sen så har eh, han fortsatt att spela Filipp Larsson och eh, fem raka matcher. Jag återstår ju att se om det blir Jörgen Hanneborg idag. Men ja, i en intervju med Micke gat efter senaste matchen så, så sa han att han kommer att ställa den målvakten som hans lag har störst chans att vinna. Och ja, jag tolkar ju det som att så länge Filip Larsson spelar så pass bra som han gör nu så, så kommer han att få stå i mål. Med fastusen då att när matcherna kommer tätt och det är kanske långa långa bottatornéer om man är iväg och och eh, som sagt tätt spelschema man så hinner man eh, så att säga, återhämta sig. Det är ju den, där kommer ju den fysiska och även mentala eh, delen in då. Men om, om bara Filip Larsson är fit på fight och känner sig fräsch och eh, mentalt eh, liksom påkopplad igen. Då tror jag han kommer att fortsätta stå så länge han levererar på den höga nivån som han åt hittills. Så jag måste ju ändå fråga,
0: ni har ju tagit in en del spelare som många inte känner till.
1: Vilka är det som har stått ut mest inledningsvis? Alltså jag måste säga att eh, fjärdekedjan har imponerat mest på mig. Med eh, nu tappade Kristianstad-Hermann eh, Hansson till HV71. Och därmed så splittras ju... En av Hockas absolut bästa boxplaypar. Malte Sjögren, Herman Hansson. Men Robin Karlsson har kommit in där. Och Kevin Vänster spelade ihop med Malte Sjögren och Herman Hansson förra säsongen. Och han har fått fortsatt förtroende att leda fjärde Och den treon tycker jag har varit mycket, mycket bra. Under de inledande fem matcherna. Sen finns det ju spets. I, i, många sätt. Men. men kan jag kan ju inte säga att Jack eh, Kopacka Och eh, Patrik Bajkov. Eh, är uppe i. Eh, den nivån som Trevor Schick. Sidroff och. Eh, Christoph Kontos var förra säsongen. Så att. Eh, där finns det potential. Även om Bajkov gjorde två mål senast. När eh, Kristianstad vann mot Vita Hästen. 3-2. Men jag skulle vilja säga att fjärde kedjan är den som har imponerat mest på mig. Sen tycker jag också att Filip eh, Karlsson har fått en liten nytänning i, eh, när han kommer från Västerås till Kristianstad. Och han har sex målgivande passningar så här långt och gör alltid ett grymt bra jobb. Inte minst i Boxplay också då. Apropå nytändning så tycker jag även att Dennis som kaptenen Inledde är lite trevande, men eh, under försäsongen framförallt. Men eh, när seriespelet har kommit igång så har han varvat upp mer och mer. Ungefär så. Men det är, på backsidan är ju Victor eh, Gran och då ser, men det vet ni som tidigare. Det, det är ju ryggraden där. Så att, eh. Men Jakob Bondesson har också öv, överraskat, övertygat och överraskat eh, på mig. Jag hade honom som kanske... Sevunde back, men han, nu är han inne och kommer definitivt att, att spela på sex backar. Han har dessutom redan gjort två mål. Så att, jag får väl säga att också är också en spelare som har stuckit ut hit.
0: Då går vi till Gyurgården. Uh, har vi överskattat dem, tror jag. Så här
1: långt så har vi gjort det. <laughs> jag, jag skrev ju här uh, på svenska Fans inför. Uh, seriestarten att eh, Djurgården kommer att vinna serien och Djurgården kommer att eh, gå ut i eh, sol direkt. Eh, men jag är långt ifrån lika säker nu. Sen Samtidigt så kommer ju Djurgården att förstärka under säsongens gång. Men som, som spelet är nu framförallt i fem mot fem som ni har varit inne på så, så eh, finns det inga linjer och ingenting. så det, det finns mycket som behöver bli bättre i Djurgården. Jag tror, det, det kan
0: ju vara så att vi har överskattat det som är hemvändarna i, mån, i hur dominanta de skulle vara, även om de gör mycket nytta i till exempel Boxplay och Powerplay. De som stannade kvar som Berglund och Rensfelt och även juniorerna. För man hade ju känslan lite att de skulle kunna verkligen producera på halsvens men
1: det är ju långt ifrån någon dominans för, 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 för deras del i 5 mot 5. Jag kommer ihåg, Johannes att eh, du eh, var tveksam till om juniorerna skulle kunna hålla en hög standard under hela säsongen när vi hade den nu, den, den här säsongen eh, 2. Hittills har eh, du rätt där angående juniorerna. De har ju inte kommit upp i den nivån, i alla fall inte som jag förväntade mig.
0: Jag tror Johannes skrev att han försvann, skulle
1: försvinna några minuter. Ja, så, ja, ja. Så. Då, då får jag säga i, i premiärpodden så sa Johannes uttryckte lite tveksamhet kring... Om, nu är han tillbaka så han kan... Ja, då kan han få... Ja, precis.
2: Ja, så jag kom precis tillbaka så jag, jag hörde bara mitt ja. namn.
1: Ja, uh,
0: nej. Thomas konstaterade att du kanske har på rätt kring att juniorerna i Djurgården inte skulle prestera över 52 matcher?
2: Ja, för att det är väldigt ovanligt att juniorer gör det. Jag måste tänka tillbaka, alltså långt tillbaka i tiden till de här superstjärnorna som typ Peter Forsberg, Marcus Näslund, Sedinarna. Det är väl typ sådana spelare som producerat när de kommer upp nästan direkt. Men annars är det, det vanligaste oavsett hur stora talanger de är att Det dippar. Det går upp och ner. Så att jag... Ja, nej, jag, jag tror att det såg jag som en av svagheterna med Djurgårdens lagbygge. Det var att de förlitar så för mycket på juniorerna. som ska prestera. Och jag... Förutom målet sen så har jag väl ändå fått lite rätt inledningsvis.
0: Ja, det är mycket
2: möjligt att Lindbom dippar också. Ja. Och så är det mycket möjligt också att någon av de här juniorerna kommer komma in i någon poängskog på 5-6 matcher om helt galna
1: för att dippa igen. Ja, är de mer känsliga för om, om det går tunt eh, som junior? Eh, har man lättare som en rutinerad spelare och kanske hitta vägar att komma tillbaka? Om man som junior får in, gå in i måltorka eller man känner att spelet inte stämmer, kan det vara svårare då att hitta tillbaka till det spelet man, man har i sig?
2: Jag tror att mentalt så har man ju säkert mycket att lära när man är väldigt ung. Hur man hanterar olika saker och liknande. Men jag vet inte det borde ju vara lite svårare att hitta som rätt vägar och jag får hjälp med det där också
0: ja alltså de har ingen erfarenhet av det tidigare Jag vill väl enkla svaret så det ligger säkert att det och sen är ju lite hockey, svenska som liga signifikativt för att det går väldigt upp och ner och spelare har svårt att hitta en jämnhet. Det är väl därför många fastnar i den här ligan och inte tar sig uppåt i seriesystemet fast man producerar någorlunda stabilt år ut och år in. Djurgården har ju två backar som på ingång. Cameron Schilling ska göra sin första match på onsdag mot Västervik. Stefan Elliott kommer i november är det garanti att det här kommer att vara klassbackar på svensk nivå och är det tillräckligt för att förändra 5-5-spelet helt och hållet eller måste mer hända?
1: Stefan Elliott borde väl vara en klassback på svensk nivå han spelade ju SHL så sent som förra säsongen med Frölunda och om vi backar bandet fyra säsonger så, så, så eh, spelar han ju eh, i olympiskt eh, spel med, med Kanada. Så att, eh, och han är inte laskarmal heller. Så att, det, det känns ju som att Stefan Elgiot eh, absolut kommer att göra skillnad för eh, på i en svensk eh, andra liga. Eh, Cameron Schilling har, har ju ingen eh, sån. Jag kan referens till men, men Elliot tror jag definitivt. Sen är det lite intressant för en spelare som ändå har sett rätt så pigg ut, det är ju Kevin Carlsson som kom från Troja och han har fått väldigt mycket speltid. Hans speltid kommer kanske att minska rätt så kraftigt, eventuellt då när Stefan Elliot kommer in och ska spela, han är ju en Offensiv spelare, precis som Kevin Karlsson är. Så att, eh, det blir intressant lite att se där hur hierarkin förändras när, när det kommer in två backar nu. Och sen har ju Johan Alm precis kommit in också i Djurgården och, och direkt fått mycket speltid.
2: Ja, det är klart det kommer bli lyft för dem. Men jag tror inte att, även om det är två bra backar så tror jag inte att det kommer påverka. så grundspelet så mycket. Alltså de får fler vapen och fler stabila backar. De kommer kunna använda sig i boxplay, powerplay kunna möta, matcha de bästa i andra lag. Och så har de mycket erfarenhet. Men det löser ju som inte problemet. Nu har inte jag sett Djurgården så mycket så att de, så att de har problem med spelat överhuvudtaget. Du var inne på någonting där Adam och lät det som i någon fråga att det skulle påverka hela spelet att det skulle se bättre ut, det är svårt att tro.
1: Men är det en tränarfråga då? Att försöka få lite linjer i spelet? För jag följer ju Anton Alexander då, som skriver om Djurgården på Svenska Fans och enligt, enligt Alexander så är det ju obefintligt med det grundspel och linjer i spelet. Ja, ja, det kan ju också vara så att
0: vi har överskattat stoppelslag Generellt.
2: Fast så kan det vara. Men, men saknas det linjer i grundspelet då, då är det problem. Då, då är det nästan alltså, då är det svårt nästan oavsett vilka spelare du har och får oss se bra ut.
0: Jo men, men alltså, om det är ett felbygge så kan det vara väldigt svårt för en tränare att få ihop det också. Alltså, jag ja. eh, vi hade ju faktiskt fått en lyssnafråga från en kompis till mig som håller på Djurgården. Jag vet inte vad som gick fel med honom men eh, han undrar vad vi har för tankar kring Fagervall som tränare.
1: Han var ju väldigt uppskattad i, i Björklöven. Och sen lämnade han ju Björklöven för att eh, ta över Malmö i SHL. Men där fick han ju inte vara kvar han fick sparken helt enkelt. och. Eh, Kom då in i Djurgården förra säsongen. Så att. jag som sagt han är hyllad i, i Björklöven. Men. Frågan är ju. Är han rätt ledare för, för Djurgården? Ja, hyllar
0: dig Rätta mig om jag har fel. Men. Innan Per Kente, Var det så självklart att han skulle få vara kvar då?
1: Jag vet inte. Jag har bara lite Björklöven vänner som jag följer på Twitter och där har jag förstått att de ville ju gärna ha tillbaka då innan det blev klart med Stråle att det var ju syn att kanske Fagevall precis då hade blivit klar för Djurgården. men så blev det ju lyckat väldigt lyckat med det när Stråle kom in men just i den vevan där så att när Vallson inte riktigt fick att stämma med Björklöven. Fagervall, upplevde jag i alla fall de tunggångar jag fick via och så, att Fagervall hade varit välkommen tillbaka till Björklöv i det läget när det, när det kärvade lite. Någon lövare får gärna rätta mig om jag
0: har fel men om jag kommer ihåg det rätt så hade Björklöven det väldigt tungt innan Per Kente och när han tog över så hade Fagervall ett år kvar på kontraktet och det var ganska Väldigt tudelat ifall han skulle fullfölja det eller inte. Eh, sen fick han förtroende från Känte och uppfattningen ändrades ganska
2: snabbt. Eh. Jag tror att du har rätt då, va? men Jag känner igen
1: det där. Jag, jag, ska, jag, ska, jag får ligga lågt. <laughs> Vi får helt enkelt kolla, kolla upp det med någon. Vi ökli känna hur det verkligen ligger till. Men det, det är mycket möjligt att det är så som. Nu när du blev uppbackad av Johannes. Samma här, så Nej, men jag, så jag tror det att ni är jag...
2: rätt på båda två. Alltså, jag tror också att uh, Löfvenfansen vill ha tillbaka Fagervall. I, I samband med att Stråle kommer in. Uh, men jag för mig också att det var lite, vissa frågetecken och tveksamheter kring honom.
0: Ja absolut. Uh, jag ser inte att Thomas hade fel. Men det är, mer, det är värt att notera ifall det liksom fanns frågetecken innan Per Kente, För då kan man ju diskutera... Hur mycket av Björklövens framgång eh, de två åren de verkligen gick som tåget under Fagevall var på grund av honom eller på grund av Kente. Sen i Malmö fick han sparken och där eh, jag läste, när han fick det läste jag en tråd från Twitterkontot Hockey-siffror och eh, tydligen fanns det en hel del saker som Funkade i 5 mot 5 spelet under hans tid i Malmö. Men eh, målvaktsspelet och powerplay- eh, Sänkte de rätt och drog ner dem i bottenstriden. Och eh, kring powerplay så är det absolut hans ansvar. Men kanske inte så mycket målvaktsspelet. Så eh, även om man fick sparken i Malmö- så man kan ha gjort en hel del saker bra där och det gick inte heller jättebra efter att han fick sparken, även om man klarade sig kvar.
1: Mm. Det, är, det är lite intressant då att eh, tillfället så, så är det det som fungerar i Djurgården nu. Det är ju just målvaktsspelet och powerplay och, och även boxplay. Då. Men där ja. det då inte, inte är några linjer i spelet enligt initierade. Samtidigt så är det, som vi har sagt, det är bara att spelat sex matcher i Håka-svenskan. Det är väldigt tidigt att säga hit eller dit om Fagerwalls kvalifikationer och om han är rätt man att föra tillbaka Djurgården till SHL. Så att, ja. alltså, om man tittar på mycket vad han
0: har så om jag inte tänker på inledning i så alltså, Det går inte annat än att säga att det är absolut en man som ska ha ett jobb på minst tockan Så nivå.
1: Det verkar vara en kompetent tränare. Det är min uppfattning också. Absolut. Och han skövmalade ingenting heller. Jag kommer ihåg efter den matchen. Eh, det var en när Kristianstad vann uppe i Stockholm 4-2 sista mål till tom kasse så sa han att Kristianstad förtjänade att vinna Djurgården förtjänade inte att göra mer än de två målen de gjorde, så att det var en rättvis seger för Kristianstad, så att han är ju inte den som utan han kan liksom se att mitt lag behöver blir bättre och på vissa områden och så vidare. Så att, och Han går väl inte heller kanske då och, och, och håller igen och om det är någonting. Är det någonting som är fel så söker han ju klart få till en förändring. så att och I Malmö som vi pratade om där var det ju riktigt tufft. Så att det, men som du sa Adam, det var säkert saker som då fungerade. Men, men, har man problem med så pass stora delar som är så pass matchavgörande så, som om man har en bra målvakt och eh, om man har ett powerplay som fungerar. Då, då är det svårt och eh, få poäng i en så pass tuff liga som eh, SHL. Så att, eh, ja. vi,
2: vi får följa det här lite grann. Den här lyssna frågan, därför att Det som sagt var det ganska tidigt i säsongen men samtidigt så är det ju lite alltså jag tycker det är väldigt märkligt ändå med den truppen de har, att de inte har lyckats sätta linjerna än mm. det, det, det måste jag ändå säga ja,
0: det, det är inte läge att dra några växlar nu för det kan liksom vara om tio omgångar börjar allt sitta mycket bättre för dem, men jag kommer fundera på både vad jag tycker om Fagervall men även Stoppel som sportchef. Alltså, de här kontraktsförlängningarna och att han har fått hem hemvändare ska han ha cred för. Men det är ändå på något sätt lite självklart att man skulle jaga dem. Men jag tänker på de andra värmningarna. En del, en del är bra som exempelvis Kevin Karl som jag kommer ihåg att helt. Nästan brast ut i skratt i somras när jag såg att de hade värvat Alexander Falk för förstod inte det överhuvudtaget Det var ingen vidare bakker eller heliga. Men
1: ja, vi, vi får se. En, en liten inblick i in när här är ju då att nu, nu har Johan Alm kommit in på baksidan och. Eh nu som du sa så kommer Cameron Schilling och eh, debutera förmodligen då på onsdag och hösten eh, november så kommer Stefan Elliot in så att eh, Alexander Falk kanske hans plats kanske försvinner.
0: Yes, men eh, vi går vidare va? Ja.
1: ja.
0: Tänkte, alltså, vi, vi kommer inte hinna gå igenom, vi har gått igenom tre lag uh...
2: Ja, det känns alltså. Lite. Det har gått en timme.
0: Alltså. Vad alltså, ska vi. Hur,
1: hur många till ska vi köra? Ska vi köra tre till eller något sånt där kanske? Vi, vi kan väl se lite hur, hur tiden landar. Hur en timme till. Ja, nej, men vi tar ett lag till i alla fall då. är vi ta sig eftersom du, du nu eller, eller har du något annat förslag, av
0: Ja, varsågod. Äh, du Ja, är det något ni undrar?
1: Ja, så jag, jag, jag följde ju Södertälje under eh, försäsongen och eh, om man då ser hur det gick det var ju följde ju då Delvis via Twitter och även då lite vad man skriver och så på Svenska fans sida om Södertälje och, och det var ju väldigt eh, mycket. Det är klart, nu var det ju väldigt eh, mörkt eh, 2021-22 för SSK-spel där man då säkrade platsen eh, den fortsatta platsen i Hockeyarsvenskan. Först i en playout mot Troja då. Eh, men eh, en försäsong som eh, gav mycket positivt, inte minst så var det ju spelare som levererade. Spelare som, som säkert SSK-ledningen förväntade sig skulle leverera mål då. Jag tänker på nyförvärv som Kastenberg och Kassels och Luciani och Albert Sjöberg visade ju redan under förra att han hade... Han var ju bra redan under förra säsongen att han... Kommer igång bra tidigt. Men nu i hockey svenska spelet så har ju nämnda spelare inte alls levererat. Och sen har ju Linus Hudell varit skadad nu senast. Men Jakob Dahlström kliver då in och gör tre mål senast när Södertälje vinner mot Karlskoga med 5-2. Så det är lite förvånande där Adam att hur kan det vara så stor skillnad tidigt på säsongen men de spelarna som levererade mycket under försäsongen mål då de har inte alls kommit till sin rätt här nu under inledningen av Hockey och av svenska spel Alltså ja det det känns
0: lite övergivet kanske men Ja äh, jag förlåt äh, men, om, Får jag börja med att bara hylla Jakob Dahlström fyra mål i helgen Alltså ja. han, har, han har ingen spelsinne, han, kan, han, han är snabbast i ligan och väntar aldrig in sina medspelare men fan vad han sliter och är ett jävla vasthandledsskott. Eh, jag bara älskar honom. Men, okej, okay, jag svar på... Eh, det, det var... var lite hårt
2: ändå. Han har inget spel.
0: Ja, 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 jag, 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 jag måste ju jag
1: måste, jag måste provocera Adam lite här.
0: Så. Ja, Men det var fem spelare. Det nämnde Castles, Krasten, Luciani, Sjöberg och uh, ja. Om Vi börjar vi börjar med Sjöberg. Det är väl lite vi har varit inne på tidigare. Det kan dippa lite för in i år. Ibland jag är jag inte orolig för Sjöberg. Uh, sen tycker jag inte jag att det är att han har spelat dåligt utan han är väldigt het han gör mycket i saker, han har goda intentioner, men han kanske är lite för ibland uh, det är inte så kylig i alla avslut, kanske det är en del lägen han kanske inte bör skjuta men lossnar uh... det är liksom... lossna så kan det lossna rejält, jag man såg förra säsongen att det kan vara en toppspelare på allsvensnivå. Eh, och Castles han bra tvåvägsenter. Eh, jag är jättenöjd med den värvningen. Det kommer komma en poäng från hans klubba. Eh, Videll eh, har ju varit skadad i tre matcher. Eh, dag till dag. Så han spelade även inte i lördags för alla Djurgårdare som tror att han inte vågade spela på hovet i fredag. Um, och, men de två matcherna han spelade, eller nej de tre matcherna han spelade förlåt, det har varit väldigt mycket så stolpe ut. Han har flera träffar det har liksom varit hittat krysset men han har gått på målvaktsklubban. Uh, så uh, nej, jag är inte orolig för honom heller. Jag avgjorde också matchen mot Västervik. Sen uh, Krastenbergs och Luciani. Alltså, Luciani... Han har inte varit bra. Uh, han, han gjorde en hel del poäng i matcherna mot norska lag på försäsongen. Sen gick det trögare efter det. Och... Uh, han var väldigt bra igår mot Karlskoga och Även om Karlskoga verkar vara väldigt svaga just nu. Men det är... Där så absolut. Han levererade inte halva försäsongen. Han har inte levererat tillräckligt itis för att vara den spetsspelaren han är värvad för. Så... Han måste höja sig. Och... Så har vi... Vad det? Renas Krastenbergs. Um, alltså... Han gjorde mål på försäsongen. Han spelade mycket med Castles och Videll. Videl. Men jag tycker... Jag poängterade det flera gånger för... Jag poängterade under försäsongen också. Att trots det var han osynlig. I spelet. Han drev inte med pucken och... Och skapade inte lägen på egen hand och så vidare. Utan... Det var... Alltså... Får han bra lägen har han ett fruktansvärt skott. Uh, och sen i premiären. Parades han ihop med Lidjevall. Som precis kommit, kom tillbaka från en skada då. Och är kanske inte den långt ifrån. Allsvenskans största fixstjärna. Och, uh, och Antoni Dociani som inte har bevisat tillräckligt hittills. Och när ingen kunde dyva spelet då. Då blev det kanske mer. Uppenbart vilka förmågor Krastenberg saknar. Och Nu har de ändrat om lite i kedjorna. och har fått nya kedjekamrater från honom i fredags. Men det är klart att eh, går en sån poängspelare poänglös första fyra matcherna. Kanske självförtroendet påverkar lite. Och jag tror att om man hittar rätt kedjekamrater till honom kommer han göra en del mål. Men... Eh, det är kanske Inledningarna kanske satt lite käppar i
1: hjulet. Det var ett bra försvarstal, Adam. De som känner mig från både Twitter och svenska fans när jag skriver. Jag brukar vilja provocera ibland. Så det var lite provocerande där, Adam. Men du, du klarade det bra att försvara. SSK. Och som vi sa så är det ju inledningen av säsongen fortfarande. Så att det, det, man ska inte dra så stora växlar av vad som har hänt hittills.
2: Fast jag gör en spaning då. Jag säger så här att Luciano. Han kommer aldrig bli den där ledande spelarna. Som ni behöver. Jag tycker att det är en konstig värvning. Inte för att jag vet någonting om Kim. <hör> 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 ah. <hör> <hör> men, men alltså. Kikar man på hans record. Så där, det är inte så att man tänker. Wow här har, här har man hittat spets. Utan han har ju varit typ. I, och här är vad i ligor som är knappt att tala om.
0: Uh, ja, det är väl ändå om jag inte är helt ute och cyklar så är det väl han har väl ändå spelat i österrikiska höstligan.
2: Ja. Jag vet inte vilken nivå den håller men jag, jag tror ju knappast att den är bättre Alltså topplagen brukar ju vara bra i olika ligor men snittan över en poäng match där och svårt i hockey svenskan så kan man ju undra vilken nivå ligan håller fast alltså, i och för sig det är bara sex matcher men min spaning i alla fall från Elite Prospect är att det där är av ha med han
0: han kanske är billig ja sen har han ju ändå gjort ja, billigt tror jag inte för vi samlat in pengar för honom men ja. men <laughs> ja, ja men om man ska styra disciplin på poäng så har han ju ändå gjort en halv poäng per match när spelet har knackat lite. Och det såg lite bättre ut igår så kanske kommer han igång men troligen så tror jag så får du rätt
2: Johannes. Ja, jag har ju verkligen scoutat det här Nokia. <laughs> ja. Hur kändes inledningen för er för jag tänker det har gått lite tungt. Ni spelar bra. Eh, mm. men Ändå förlora en del matcher som... När man hade en sån, säsong, en sån säsong som ni hade i fjol. Hur blir det som mentalt för, för er som, tänk, alltså, som håller på SSK? Tänkte du som när ni, ja, när ni mötte Östersund och förlorade där i deras hallar? Att nu, fan, nu kommer det igen. Äh, alltså man har ju lite kortare stubbin
0: än vad kanske en modosupporter har, men efter tio år i botten i allsvenskan. Uh, men ja. Uh, uh. Alltså, det känns främst pissigt att man inte ska vara glad även när vi spelar, när vi för första gången spelar bra hockey. Inte, jag, har inte, jag har inte känt någon större oro. Det är mer kanske så här typ att uh, när vi dominerar mot Karlskoga eh, 19 minuter och sen tar vi någon onödig utvisning och de får in en 3-1 puck precis innan periodpaus tänker man äh, där kommer vi tappa fan aldrig att vi håller undan det här. Eh, och sen när de gör 3-2 trots att vi, är det är klart bättre laget i andra också så nej det kommer inte gå. Och sen eh, blir man nästan chockad att vi får in en fjärde puck. Ja, överlag känner jag att det är ganska stabilt. Men jag, alltså jag märker ju på SSK på sociala medier att folk är inte riktigt med på tanken att det, att det kommer vända och att vi kommer börja vinna matcher. För det är liksom. Det var ju liksom kalabalik kändes sig som på sociala medier efter match 1. Alltså folk får hur arga som helst. Och sen eh, efterhand, ah, okej okay, vi kanske gjorde en bra match. Och så vinner vi nästa och så är alla glada. Och sen tycker folk att vi spelar bra mot Djurgården i match 3. Sen en dålig insats mot Vita hästen. Och det tyder, finns tydligen inte på kartan att vi ska kunna vara ett topplag. Eh, SSK kanske inte är föreningen man ska vara anställd i om man vill arbeta i lugn och ro. Jag vet inte om jag svarar på din fråga. Men...
2: Ja, men det tycker jag att du gjorde.
1: Eh, på det Adam då. Eh, ni har ju fått in eh, en ny Bogren och Sacklisson som eh, tränare. Eh, jag läste här att eh, du, du var lite kritisk till eh, coachningen här eh, när ni släppte in ett mål i boxplay. Eh, har du fullt förtroende för eh, den nya tränarduon? Kring grundspelet de har just
0: nu så har jag inte så mycket att klaga på. Sen är det klart att jag att man inte håller med i varje beslut. För då hade, jag, hade man gjort det hade man ju själv kunnat vara tränare. Och det hade ju gått åt helvete. Men det, att man liksom tycker att någon kedjeformation är konst Eller att det var... Fel att sätta in Filip Nordberg i boxplay när det stod 3-3 mot Djurgården. Det är, det är lätt att vara efterklok kring det. Det, det som är oroande är väl att Bogenhs historik med powerplay och boxplay tingsrid Tingsryd inte är så lysande och att det inte har börjat lovande här heller. Sen är det klart... Tingsryd kanske inte har haft de bästa spelarna för att ställa upp ett bra PP. Men jag om jag inte är helt ute och cyklar hade Tingsryd under 70% i box ganska långt in på säsongen förra året. Så. Det stämmer. Ja. Det, det kan man inte skylla deras material på bara.
1: Nej, jag var lite tveksam redan så att säga, vi pratade tidigt om. när. När det blev klart att Magnus Bogen skulle komma in i Södertälje om han var rätt man för Södertälje -SK. och Jag är fortfarande lite tveksam till det. Just som du säger, han kommer från Sinsryd eh, med eh, lite andra förutsättningar att jobba med. I och för sig har han varit, var han i Rögle innan dess. Men eh, jag är lite tveksam. Och sen då är eh, Bogens kompanjon Mattias som kommer ju då från Almtuna som inte hade någon lysande säsong heller den förra. Så, så att eh, ja, jag, jag sätter frågetecken kring eh, tränarduron där. Ja, har du någon mer fråga kring Södertälje? Nej, jag skulle bara vilja säga till alla ssk fans som, som eh, lyssnar på den här, eh, den här podden att jag har inte ätit taggtråd idag men eh, jag... Eh, jag är lite tveksam kring CDT-Jesko. Samtidigt så vill jag också säga att jag har Linus Videll som min poängkung den här säsongen. Så att, han är ju skadad just nu, och som Adam sa, har missat de tre senaste matcherna. Så jag tror att med Videll tillbaka så, så kan nog så får det in en riktigt, riktigt bra spelare på. Hockeyar svensk nivå. Och som du säger, det finns potential i laget. Och eh, spelare som Jakob Dahlström, ovärderliga har. Eh, Kristianstad har ju liknande spelare i Malte Sjögren. Så att eh, spelaren som alltid sliter och alltid gör jobbet. Eh, och så dessutom nu då Dahlström tre mål senast. Så att eh, det är absolut att Södertälje kan och bra. Men jag, som sagt, jag har lite tveksamhet kring eh, tränarduende.
0: Thomas, du har med en punkt på körschemat om
1: gemensam hål Ja. Om vi kan komma överens om eh, vilken målvakt som har varit bättre bäst hittills då. Jag har spelat fyra matcher, men övriga lag fem eller sex äh, matcher. Och även då det backbarat som vi tycker har varit bäst så här långt. Den kedjan som vi tycker har varit bäst så här långt och äh, om vi har någon gemensam äh, extra spelare, joker som vi kan enas om också. Det är inte helt lätt äh, när vi är tre villor, men <laughs> det kan vi kan väl försöka kanske komma fram till vilka spelare som vi tycker har eh, utmärkt sig mest så här långt. Jag, jag kan väl börja att eh, på målvaktssidan skulle jag vilja Tycker jag det står mellan två eh, då Philip Larsson Kristianstad eller Carl Lindbom eh, Djurgården eh, och eh, ja mm. Jag tycker mm. ju att eh, det är Larsson där då som jag har. Har,
0: har Larsson haft någon lite svag insats? Nej Eh, då tar jag också Larsson för att inbomma
1: ett blek i fredags. Eh, jag litar på er. Du, du kan få med någon back. Jag jag, kör, eh, jag går ut med... Eh, ja, egentligen David Bernat, har imponerat. Men samtidigt så... Eh, lite tveksam insats eh, defensivt. Eh, han låg ju bakom ett eh, mål här nu. Eh, Pooley spelade till Chilke senast. Men han är så pass bra i powerplay och så pass bra i offensiv. så att Jag sätter David Bernhardt på en av backplatserna.
2: Det är svårt att inte dra in Brickley från Västervik.
1: Ja, det är min andra.
2: <laughs> ja, jag vill bara... Lyftad. Därför att det pratas mycket om Bernhardt. När man pratar mod och backsidan. Och eh, i skymundan så är ju Nessén där också. Han har lika många poäng i fjol. Han har till och med gjort ett poäng mer än ja. David i just nu. ja Man pratar väldigt mycket om Man glömmer bort Nessén lite grann. Han är en väldigt duktig back. Så det är väl han jag skulle i så fall konkurrera. David i den där uppställningen. Men absolut, jag köper Bernhardt också. Så.
1: Vi är kanske ensamma att Daniel Brickley ska in på den ena backplatsen. Ja.
0: Jag tycker väl Johannes bäst lämpad att välja mellan sen och Bernhardt.
2: Ja, alltså efter, eftersom Bernhardt får så otroligt mycket kärlek hela tiden så tar jag in Nacén då.
0: Forwards... Eh... Mark eh,
1: Vela i Västervik. Ja, tycker jag. Det, det, det är oroväckande här nu. Kristianstad möter Västervik här om en liten stund och vi har med både Brickley och Vela i så fall i vår lineup här. Men Vela har gjort fyra mål hittills för, för Västervik eh, eh, och eh, imponerat till spelet också. Och Brickley, eh, som vi nämnde, tre mål och sju assist så här långt och leder alltså ja, svenska poängliga som back. Eh, där då hans Västervik bara spelat fem matcher, den sjätte nu om man får Köper du Vela? Annars... Eh, Vela? Ja. Eller du vill Vela med någon <laughs> annan spelare? Alltså han är inte mitt
2: första val, alltså det är ju Riley Woods eller Josh Dickinson går ju före varje dag för mig
1: Ja men äh, Woods är väl inte center, Vela är center Om jag inte ja, helt Dickinson fel Dickinson är center Ja, du vill ha in Dickinson istället för Vela då? Ja,
2: ja alltså utifrån prestationerna i inledningen men å andra sidan så spelar ju Vela, han, det är ett tungt ansvar på hans axlar um, men ta ta vi hela den här gången.
1: Då får du in Woods kanske då. Jag, jag kan hålla med en Woods.
2: Ja. Det svåraste blir den som kommer sen. Vi har ju en Henrik Marklund i Östersund som man knappt vet någonting om. Som ligger ganska högt upp. Mycket tack vare sin fina inledning. Sen har vi ju en spelare i Södertälje också som betyder ganska mycket för.
1: Sitt lag. Vet du vad jag, jag tänker, tänker på då? Pasic?
0: Ja, han, är, han har nog varit best forward inledningsvis. Men uh, Olle Liss har ju också haft en väldigt bra inledning i Djurgården.
1: Ja, han I, är ju bra. Uh, I PP i alla fall.
0: Ja, ja. Men
1: det kanske inte räcker för att komma in i den här kedjan kan kanske ha med Lis som extra spelare då eller eh, sätta in honom i PP. Det kan jag köpa. Eh, när vi ändå nämnde Olle jag måste säga att eh, jag intervjuade honom på Svenska Fans inför eh, returmötet mellan Kristianstad och eh, Djurgården. Väldigt sympatisk och trevlig olis. Oli eh, om du lyssnar på detta olis, Oli tack så mycket för bra och utförliga svar på mina frågor.
2: Jag skulle kunna tänka mig också att bara för att problematisera lite grann att Oli Liss ersättare i Björklöven Scott Pauly skulle kunna gå in och ta en Liss plats.
1: Vill du hellre ha Poly än Portier? Eller mm. Det Är många, många transatlantiska som är bra i Björklöven?
2: Ja, Kenten har är, är, en
1: jävla näsa för det där. Är, är poly den bästa av transatlant?
2: Alltså det beror på hur man menar bästa Alltså Schilke är ju De är olika spelartyper Alltså Scott Poly är ju en, en målskytt Han är ju livsfarlig där Sista tredjedelen Kilke, det vet jag Det, det vet jag att eh, Mod sportchef har kärlek för honom också Och Fortier är också en jävligt duktig spelare Det var svårt Bra fråga Thomas
1: ja, Jag måste bara Jag måste bara få slägga in En, en, en liten Inflika det här. Eh, eh, Tittar på highlightsen nu på eh, eh, Björklöven MODO. Både Fortjes eh, 1-0 mål och eh, Fitzgeralds eh, 2-0 mål, klockrent i eh, botterkrysset, eh, plockanskrysset och Guléskis. Ja. Det var alltså Fortjes var ju precis alltså så det smet in. Fick ja. shit från en
2: det var riktigt fin avslut
1: Sen var ju inte på lite kylke där i kontringen där, sen Bernhardt han hade tappat pucken, det var, eller missat där i offensäsongen det, det var ju inte heller catskitt men, men de här två avslutarna har fått ge officiellt, det var ju riktiga klassavslut Det var bara en parentes
2: Ja, tack för att du påminner mig <laughs> <laughs> Ja <laughs>
0: Men ska, ska vi enas på den sista platsen? Eh, vem, vem är
1: er toppkandidat?
2: Jag vill ta Passic.
1: Jag säger också Passage. Det är Passic. Faktiskt... Ja. Då, då får Nikola Passic eh, så får vi med sig Södertälje också i ja. eh, lineup. Ja. Jag skulle nog inte byta någon
0: spelare i serien mot honom och Dahlström just nu.
2: Ska vi göra så att när vi kör den här femman framöver att de spelare som har varit i veckans lag tidigare, de får inte vara med två gånger i rad. Ja det kan vi ta. Så blir säkert, det Ja, kommer säkert glömma bort det men. Ja, vi kommer ju allihopa glömma bort det. <laughs> bra, bra med en ambition i alla fall.
1: Vi får hjälpas åt att komma ihåg det.
2: His och vad var det du sa, Thomas, inledningsvis? Att du hade en diss på 10 minuter, eller var det? är det verkligen laddat.
1: Ja, alltså jag, jag ser klockan är bara halv två, så vi har, jag har ju tre, tre kvart på mig. <laughs> Nej, men alltså, ska jag börja med, med dissen då? Jag måste säga att jag var ju lite så här tveksam inför den här säsongen om jag skulle köra vidare med svenska fans eh, när, när Max han eh, lämnade Kristianstad för eh, Västerås och jag stod där ensam eh, och så men eh, funderade lite och eh, så tänkte att ah, ja, jag får köra och eh, jag eh, hade turen att hitta Andreas Lennartsson eller hitta hitta han eh, vi hade med honom förra säsongen som gäst i ett avsnitt och jag eh, jättenöjd med att ha fått in Andreas eh, i den nya KIK-redaktionen. Och min tanke var ju då att gradera ut mitt eget eh, seende av eh, hockeysvenska matcher. Så jag eh, skulle köpa ett eh, abonnemang och kunna se alla hockeysvenska matcher. Framförallt då Christiansta eh, IKs. Och jag ringde till Telia, eller till och rättare sagt först. Eh, men de kunde väl erbjuda mig det här stora paketet. Men jag sa jag är inte intresserad av jag vill bara se hockeysvenskan. Eh, och jag är inte intresserad av Champions League och eh, ursäkta fotboll men eh, det var mest Kristianstad som jag var intresserad av att titta då och inte alla de här serierna som man kunde få på köpet heller men de hade inget riktigt bra paket Simon. så att eh, de hänvisade till Telia som då hade ett paket förmånligt paket för 349 kronor utan bindningstid också då ja, det, det låter ju bra tänkte jag men jag försäkrade mig frågade är det så här nu då att. Eh, jag kan se. hocka svenskan. Alla matcherna. Och speciellt och Sjönstads Inga problem. Detta var då i augusti. Då tänkte jag vänta lite och skaffa abonnemanget. Så när jag då skulle skaffa abonnemanget i september. Ringde jag. Fick precis samma svar. På de här frågorna. Inga problem. Du kan se alla matcher. Men. Det har varit strul nu tre matcher i rad. Eh, och jag har fått fel information från två stycken eh, medarbetare på Telia då, som inte har gett mig rätt information. När jag nu ringde och klagade här igår så eh, fick jag reda på att jag har inte tillgång till alla matcherna. Det är bara vissa matcher jag kan se. Jag blev lite, jag vad ska jag säga, arg. Så att eh, jag ska prata med chefen på Telia imorgon. Och vi ser vad det här leder till. Men eh, min diss som ni förstår det är Telia både deras medarbetare. Två stycken då som har vilselett mig med, med information. Och eh, även då att man inte uppdaterar informationen till medarbetarna så man får rätt information när man kontaktar och frågar. Det enda jag ville svara på det var kan jag se Kanske Ico på det här abonnemanget. Jag fick från två stycken olika medarbetare på Telia vid två olika tillfällen. Jag är mycket besviken på det här hanterandet från Telias sida. Därav min dis. Punkt. Jag det klarade det. Ja, visar. bra är.
2: Jag klarade det för fyra
1: minuter. <laughs> ja, det är snyggt. Nej,
2: men... Jag tror det trodde tråkigt.
1: Oh. Eh, ni, ni, har, ni har fått läsa min frustration i vår chattgrupp Det kan väl inte att jag var inte glad
2: Det ska bli skogstokig Det här är det, ju det, det man har längtat efter hela sommaren Och sen när man väl ska köra igång hockeysäsongen så kan man inte se Fast när man fått info Man ska kunna göra det
0: Det är otroligt dålig kvalitet också på Hockeyhalsländskans sändningar Även om de funkar. Det är ju liksom. Det är jävligt dåligt att man betalar fullt pris för någon som. Eller samma pris för någon som följer en ssl lag Men får betydligt sämre kvalitet. Fast man är inte alls intresserad av SHL överhuvudtaget.
2: Mm. Ja det finns mycket med det där. Det där är ju en dörr som går vi in i den. Jo.
0: Nej men. Jag vill bara flika in att ska vi betala samma pris som de som bara vill titta på SHL så borde vi få liknande kvalitet. Annars ja. är det ju bara åt ja, Jag håller med. Men hade du någon hiss, Thomas?
1: Eller... Ja, jag har ju egentligen två. Jag har ju redan hyllat Olle Lis. Han är en jätteduktig hockeyspelare och oerhört duktig i powerplay. Och jag kan väl än en gång säga att jag Uppskattar eh, Olle Lise, eh, han, eh, jag skickade ett antal frågor till honom eh, på DM på Twitter och eh, han återkom reptil rep snabbt eh, med eh, svar utföljda svar. Till saken hör ju att Olle Liss spelade i Kristianstad säsongen 2014-2015, men det är ju några säsonger sen. Vi var ju många som då fick upp ögonen på Olle Lise och hans, inte minst i powerplay då. Så att, han har varit en favoritspelare för mig genom, genom säsongerna här och eh, senaste tre säsonger i Björklöven och bytte då till Djurgården inför den här säsongen. Och eh, som sagt inför och då Kristianstad Djurgården så fick jag eh, svar på mina frågor och som sagt utfölja svar med. Så tack så mycket Olle eh, Och jag vill även eh, skicka en hiss till Almtuna IS eh, Almtuna IS eh, fyllde, eller firades 90 år igår och trevligt nog för Almtuna IS-supporterna så vann ju AIS hemma mot Djurgården med 2-1 efter straffar Oskar Asplund eh, gjorde det avgörande på straff och eh, Viktor Andrén var lysande i målet för Almtunas del så grattis till Almtuna IS, 90 år och eh, extra grattis också till Segrunegård där det var, om jag minns rätt, 2400 drygt som följde matchen. Trevligt.
0: Jävligt fint att de var mot
2: Djurgården. Jag tycker Ole Liss, han borde ju få hissen bara för en
1: Eh, Johannes eh, du sa att du tycker att oliliska har hissen. Jag har sagt
2: det är bara utifrån hans hår så kan man hissa oliliska. Alltså
1: utifrån hans hår. Ja, ja. och gatt det är så svar. Hör oh, nej. <laughs> ja, oj. Här är det håret som gäller. Ja. Jag tänkte bara på det när
2: du berättar berättade reptilsnapp jag, jag tänkte bara på Matsup Gorilla Han är har en AOL som i mode förut som när han gick från New York Rangers till Minnesota när general manager ringde upp på honom. Are you like a lizard. You a lizard, Mats. Väldigt konstigt samtal.
1: Ja. Nej, men väldigt eh, trevlig och sympatisk Olis eh, måste jag säga. Du då jag och, och lika långt hål fortfarande som man hade då säsongen 2014-15 i eh, Stjärnstad som man har nu då i Djurgården
2: Ja Det kräver sin man att bära upp håret Alltså det, ja. Äh, ja Ta dissen då För mig är det spelschemat Inledningsvis Vi hade ju en premiär och sen var det vi Spellediga i fem dagar Sen spelar vi fredag lördag Och så veckan där på onsdag Fredag lördag Eller onsdag fredag eller vad Sen var det spelledat igen i sex dagar. Och så spelar vi fredag och lördag. Jag skulle gärna vilja ha lite mer rytm i början. Med matcher som flyter på varje vecka. Så det är lite en liten för mig. Jag vill inte gå. Två veckor har det ju varit sammanlagt nu. I inledningen. När det inte har varit någon match.
0: Ja, i har exempelvis inte haft någon match den här veckan. Ja, nej men det är så dåligt. Och sen... Dåligt. Samma sak som i fjol. Jag ska inte ha lika lång rant om det. Men alltså, ordningen man möter lagen i är helt
2: skruvad. Jag tror att hockeysvenskan skulle tjäna på att gå ut och förklara lite mer som varför schemat ser ut som det gör.
0: Ja, Men även om de har en bra förklaring för det så är det fortfarande åt helvete
2: vi blir ariga <laughs>
0: Ja. Alltså, vi, det, det, vi har vi haft två matcher på, Djurgården på se, mot Djurgården på sex matcher. Sen nästa fredag ska vi möta AIK. Sen 28 oktober möter vi Djurgården en tredje gång och veckan efter möter vi AIK igen så det är liksom. Början på november har vi klarat av fem av åtta klassiker matcher vad man nu ska kalla dem. Det blir det blir det helt urvattnat när vi möter Djurgården den 28. Och sen är det också. Ska man möta dem där lagen tätt in på, vill man ju ha det i slutet?
2: Ja.
1: Nej, jag håller det hade, det hade ni ju i slutet på förra säsongen. Då hade vi SSG och många matcher med både Vita hästen framförallt och Troja med då. Vita äh... hästen. Hade ni väl tre? Det var väldigt många matcher där mellan, var det inte så? Om jag minns rätt. Jo det var tre matcher på en vecka typ. Ja. Eh, och alla fyra matcher var efter nyår. Ja. Sen är det väl så när det gäller spelschema att det, det är många parametrar som som man, man ska väga in eh, och jag, jag, jag kan köpa den det när det gäller sydligaste laget är på turné och kanske då spelar både mot eh, Björklöven och Modo och Östersund eh, att man eh, men då eh, som förra säsongen direkt efter hemkomsten när man då har betat av eh, Björklöven och eh, Modo spelar mot Björklöven och Modo även på hemmais, det, det, det förstod jag inte alls eh, och nu den här säsongen då så spelar Kristianstad mot Djurgården i andra omgången på hovet och sen i fjärde matchen efter och då har jag spelat mot Mora i tredje omgången. I fjärde omgången så är det jogården på besök nere i Kristianstad. Det är också lite märkligt kan jag säga. Och om jag minns rätt så ja. spelar Kristianstad samtliga fyra matcher mot Djurgården innan jul.
0: Ja, jag kommer ihåg att de la upp någon video där de förklarade en del efter år. Gång, förra säsongen. Men jag känner med, vi, har, vi pratade en del om spelskemat då och jag känner de kan ha vilka förklaringar de vill men ingen gillar det här. De får ta och inse det. För det är väl tredje säsongen i rad eller något vi har helt frickat spelschema.
2: Ja. ja, det är i alla fall dissen, det är att Hissen eh, en liten grej men jag tycker att eh... Det här som Hockey svenskan gör med domare, som man kan fråga på Twitter och så tar de det direkt efter match med olika domare. Domslut, det, det tycker jag är en bra grej. Det får min rekonstruktion.
1: Jättebra Jättebra in initiativ, för det är ju Om man tittar på Twitter efter Match, så är det nästan bara domslut som diskuteras. Om det skulle vara mål där eller inte mål där. Om det, om det var utvisning, om det, var, om det skulle vara en femma eller om det skulle vara avstängning och hit och dit så att det är jättebra att få klara besked hur dom domarna tänker och tänkte i de här situationerna. Du Adam, vad har du för lurat
2: på? Uh, jag har inte tänkt ut någon hiss.
0: Uh. Du är bara arg. Ja. Uh. Men jag kan börja med jag får hissa Kristianstad och deras inledning. Otroligt imponerande arbete, gat, gistet. Och nu blir Tomas lite sur, men även assisterande tränare vars namn jag glömt.
1: Peter Piva Johansson som har varit uppe i Modo och dig, Johannes, också.
2: Stämmer. Ja.
1: Men jag tror det säger
0: sig självt. Uh, vad gäller... Uh diss så SKs säkerhetsarbete för förra fredagen när vi mötte Djurgården hemma. Uh, ja, 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 jag uppfattade långt ifrån allt på läktarplats men alltså det som strax innan andra börjar, alltså det, allt ska vara avspärrat för Djurgården. För, alltså de, har, de ska inte ha tillgång till hela arenan, deras bortkläck när det är högriskmarsch. Eh, men eh, strax innan andra, så hoppar de ur sin borta stå. Eh, och Ingen ingrep eller någonting. Tog sig till hemma och stå, eh, Tog några banderoller. Sen upptäckte några på k sektion K bredvid, hemma står det, eh, sprang efter dem, blev lite bråkigt. De fick med sig en halv banderoll tillbaka till bortastå eh, och tände eld på den eh, och tände även en bengal. Eh, och Det är även så familjer som har skrivit att det kastats öl och sånt på dem. Eh, det var även en djurgårdare i närheten av Hemmastå som, jag vet ärligen inte vad han gjorde, men det, det är många som irriterade sig på att han inte kastades ut. och De försökte istället lugna någon som var berusad, men ja, det, det hjälpte inte riktigt. Och då blev vi stället att någon i hemma, hemmaklacken var dum nog att kasta ett öglas på en gammal tans. Jag tror det är också en stor anledning till att vi inte hade så många supportrar som vi brukar ha på hovet igår, fredag. Jag tycker det är. Alltså, typ, sådana här matcher kommer alltid vara stökiga på ett eller annat sätt. Jag vet att det har varit lite stökigt efter de här matcherna också och om, om idioter vill buckla på varandra efter matcher. Alltså jag tycker inte om det men jag bryr mig i ärlän inte så mycket men jag tycker bara att det är väldigt tråkigt att eh, att det ska gå ut över eh, sällan besökare eller barnfamiljer och så som inte vill ha med det där att göra. Är, om jag jämför med matcherna mot Aik så är det oftast, det är välfyllt, det är hetsigt men det stannar där. Alltså verbalt. Jag klandrar inte några supportergrupper för det eller något utan jag klandrar SSKs säkerhetsarbete i, fredags, så jag tyck, i förra fredagen. Och jag tycker även att visiteringen... Båda de här matcherna har varit ett skämt. Jag hade lätt kunnat få in en bengal ifall jag hade velat. Alltså, otroligt dåligt.
1: Ja, det var ord och inga väsa. Och det, det är tråkigt. att eh, Vi ska behöva ta upp sånt här. Har det kommer ja. någonting
2: efteråt? Att man har sagt någonting om det, Adam? Uh,
0: SSK har lagt upp, lagt upp en artikel på sin hemsida om säkerhetsarbetet. Så vi får se om det blir bättre Nästa gång vi möter Djurgården hemma
2: Ja det får man ju hoppas
0: Verkligen Men ja, jag kan väl också Ordningsfaktorna Djurgården hade På deras hemmamatch Var väldigt mycket bättre Jag vill hylla dem lite För de stod hela tiden Och hade koll på Djurgårdarna som var i närheten av och Försökte provocera och när det gick för långt lyftade de ut två stycken. Så det, ja, de. Mm. Förutom om. Utom frågan om Djurgården har vi två till. Eh, mm. Första är från Mattias Danielsson. Eh, han undrar om man utgår ifrån att Östersund håller sig kvar, vilka tror vi åker ut? Eh, och jag har redan tippat att Tingsryd ska åka ut så det är det enklaste svaret för mig. Vad tror ni? Ja,
1: jag, jag tippade ju Playout mellan Östersund och Almtuna, men att Almtuna skulle klara sig kvar mycket tack vare att jag tror att Robert Kimby kan så att säga ha ett S i rocken, men där i ett playout, och även att Viktor Andrén tycker jag är en bra målvakt och sen är det ett antal bra spelare också inte minst Oskar Asplund som nu avgjorde senast mot Djurgården i straffläggningen så att jag hade ju som sagt Almtuna Östersund men eftersom nu Mattias Danesson Troja Mattias ställde den här frågan så får du ju ändå bli Almtuna då
2: Ja och jag tippar ju samma eh, att Östersund och Almtuna skulle ge upp om, om det där och jag hoppades att Almtuna skulle åka ut. Klart nu har ju de gått ganska bra men det är som sagt tidigt inne på säsongen, vi får se. Men jag ändrar inte mitt tips än. Jag gillar inte Almtuna. Jag tycker att det är typ som Pantern 2.0. Jag får ursäkta till alla deras 20 fans som är har på mig. Med. Ja
1: men det, det är lite väl hårt kanske. Jag vet. Det, det, var, det var lite där för eh, som jag eh, hissade, det är en respekt en förening som har 90 år på nacken och eh, då eh, såg lite här på sociala medier, hade ett trevligt eh, firande och som dessutom då fick eh, kröna därmed med att eh, besegra djurgolden eh, i sin egen hemmahall. Då. Eh, så att eh, sen samtidigt så, så är väl inte. Gränbyhallen, eller, eller vad heter det, Upplands bilforum AB, eller, eh, den kanske gemütligaste arenan att komma till och spela hockey i. Nu var det ju som sagt drygt 2400 på plats, men det var ju av, med anledning av jubileumsfirandet då, men, men annars så är, är väl eh, det är en av eh, bottamatcherna som man kanske minst ser fram emot. Men, men ändå respekt till föreningen som sådan och eh, de har ju gjort lite skifte här både på tränarsidan och även i styrelsen där en Ulf Rosén tror jag han heter, har kommit in och ska väl ha lite ekonomi med sig också som ska kunna stärka upp föreningen. Men det är väl först inför nästa säsong då. Så, så att på ett sätt vore det väl olyckligt om Almtuna åkte ner nu när de då som sagt Firade sitt 90-årsjubileum här igår och då eh, har fått in lite friska pengar i föreningen. Almtuna har ju dragits med eh, ekonomiska bekymmer under rätt så lång tid. Och eh, därav sålt av eh, ofta sina bästa spelare då under säsongen. Ja, lite försvarstal här för Almtuna sagt som jag hissade. Ja, ja, ab
2: absolut, men själva staden har ju ingen hockeykultur. De, de är ju inte intresserade av hockey i Uppsala.
1: Ja, det, det är väl bandy för hela slanten nästan i, i, i Uppsala.
2: Ja, och det är det jag baserar mest på. att. Då är det ju bättre att en stad eller en ort som älskar hockey får gå upp än att man på med det där. Jag
0: tycker ändå det är lite magstarkt att jämföra dem med en klubb som <laughs> hade liksom tre pers på hemma matcherna.
2: Ja, det är sant. Det var lite
0: väl.
1: Ja. nej Johannes, han har ett agg i sida mot Almtuna. Är, är det någon som, som skulle behöva ha ett agg mot eh, Almtuna så är det väl eh, jag vet inte, Björklöven anhängarna. För på något sätt så måste vi, vi pratade förra säsongens poddar om eh, boogie team. Och eh, om jag inte minns rätt så, så Almtuna besegrade ju Björklöven då i någon match och eh, nu var det så igen ju att eh, Björklöven förlorade mot Almtuna. Så att, eh, det är väl Björklöven i så fall som, eh, som ska ha lite agg. Och inte du, Johannes.
2: För mig är det, handlar det inte om det sportsliga. Utan det handlar om kulturen.
1: Ja. Det är så, det, är fi, det är fina
0: med Almtuna för mig är att det är en nära bortamatch. Men det är ett otroligt fint. Alltså kulturen tänker. Det finns ganska många lag i hockey svenska. Som knappt får ihop tusen pers till. Hemmamatchen känns det som. Eller i alla fall Västervik. Det kanske inte är någon mer. Men. Det är ett otroligt frustrerande lag. Att möta ibland. När de får matchbilden dit de vill. Jag vet, det är kanske är för att jag har hållit på ett dåligt lag i tio år. Men, eller håller ni med om det?
2: Alltså det är armtumna, men När man möter dem. är en fast mod på ett topplag som är fjol. Man vet ju aldrig om man kommer överlevande ur den bataljen. Då kan lika gärna sno alla tre poäng.
1: här hade ju förra säsongen var det ju väldigt turbulent eh, inte minst i början på säsongen på målvaktssidan. Eh, sen kom ju Viktor Andrén in eh, då i slutet eh, och eh, nu är han kvar från start. Eh, och, eh, men just det här är eh, det sänder ju inga bra signaler när man som förening säljer eh, av spelare under säsongen. Eh, Berglund, Emil Berglund gick ut till Djurgården under säsongen och det var det Benke som lämnade också. Så det, 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 det är tråkigt för att det, det jag tycker man ska spela med, med det laget man har och, och det, man ska inte behöva till, komma till sådana... Eh, i sådana lägen att man ska behöva sälja av sina bästa spelare då eh, under säsongen. Eh, men som sagt nu, nu kanske det är en lite nya ekonomiska tider i Almtuna.
0: Vi har en fråga kvar. En från...
1: Det var från eh, eh, Bik.
0: En ja, Bikare. Eh, Bik Torsten Bengtsson. Eh. Vad har hänt med Bik i år? Skämmer ut sig i två raka matcher? Ser inte hur man ska kunna vara ett topplag i år? Kommer det att vända tror ni? Jag brukar
1: skriva en hel del med Oliver. Oliver ja. Förlåt att jag
0: glömde ditt namn. Jag vet inte hur mycket jag får citera honom utan hans Eh, godkännande, men eh, han är väldigt negativ kring Karlskoga och deras inledning eh, och kring en del spelare och tydligen man saknar offensiv spets, man spelar väldigt defensiv hockey och eh, igår såg jag matchen så, eh, och Helt överkörda i första perioden och vålden kunde man inte heller känna igen i mål. Eh, deras powerplay, imponerande inte. Och Marcus Modigs, som ska vara en spetsspelare, ingenting alls. Eh, av, av deras sätt av Bik i grundscenen och försäsongen verkar Logan Cockerill inte vara någon succéavvärvning. Uh, so yeah. Det är, och när man tittar på forwardship-sättningen, den, den, den saknar spets för att vara i allra högsta toppen. Sen mm. trodde jag ändå att man skulle kunna konkurrera om en topp 6-plats. Men det finns väl inga intentioner om det äh, hittills. Äh, Oliver är inne på att det saknas vilja och att forecheckningen är obefintlig. Uh, att man försöker spela väldigt riskminimerat uh, och tydligen även mot Västerås det blev 4-2 skulle det ha varit skulle man inte haft en chans och det mot ett Västerås som inte imponerat inledningsvis det verkar inte finnas några intentioner för att Karlskoga kommer vara ett semifinallag i år sen kan ju saker ändras. Jag vet inte. Jag har ingen koll alls på hur ekonomin ser ut för att värva. Men den kan inte vara jättestark om man startar med den typ sättningen som man gör.
2: Men Modix, visste han spelat två matcher va? Han har väl varit, ha varit skadad eller någonting?
0: Uh, ja, det är möjligt. Jag baserade bara på vad jag såg igår.
2: Ja, jag tror det. att Han har bara spelat två matcher. Om inte jag minns helt fel så var det, i alla fall när han kom till mod så tog det ett tag innan han började göra mål. Det var inte så att han sprutade in mål direkt. Och Var det inte så med hela Karlskoga i fjol också att de kom lite senare?
1: Nej, jag, 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 vet, jag vet bara att Karlskoga vann i premiären förra säsongen 2-1 mot Kristianstad. Efter det har jag inte full koll på hur Eka det det, det, det stämmer.
0: Jag, jag tror aldrig de var i bottenskiktet. men det stämmer nog att Nej. de inte liksom låg topp tre hela säsongen som de slutade.
2: Nej, jag får med det också att de kom smygande och...
0: eh, jag måste vara vi, vi hade ju kommit överens om att Johannes skulle ta den här frågan som tippade kan skoga tre och sen. Men jag glömde bort det. Det, det, du kan
1: sluk... det, ska, jag, ska jag ta nu eller ska, ska du Komma in nu Johannes alltså, jag,
2: jag är inte Speciellt orolig än De, de har ju ett bra försvarsspel Marcus Modis måste få lite Tid på sig men jag, jag tror också Det Adam Är inne på lite grann att de skulle nog behöva nog Några till och med Mer spetsspelare Men de har ju en fin defensiv att bygga på jag tänker förlusten mot Västerås. Det är ju en bounce back från Västerås. Det är ju deras första match efter Modo. Matchen. Att de är ju säkert taggade till. 100 procent att. Ta den segern. Och sen möter man Söders Helge. Som har spelat bra men inte gjort mål. Eh, men det som hände innan. Mot Tingsred. Den är ju inte så kul. Det är där de börjar förlora.
1: Ja... Eh... Som sagt, vi har, vi har sagt det många gånger nu att eh, lagarna har bara spelat fem eller sex matcher. Men, men eh, vi pratade redan i den eh, om att eh, Karlskoga har tappat Henrik Björklund, har tappat Alexi Rekkonen Två riktigt eh, starka anfallsspelare Plus även då en back, eh, Albert Lyckösen som eh, gjorde mycket poäng i, i, som har Bikra tappat till AIK då. Så att det, det är minst tre spelare som skulle som var spetsspelare för säsongen som inte är kvar. Och, eh, Marcus Modig där får vi kontra där då, eh, Johannes. Eh, eh, när eh, svenska fans, eh, Niklas Wiberg, redaktören där, hade en sån här mini innan säsongen drog igång så utsåg jag eh, Marcus Modix till kloppen. Eh, jag tror inte att han kommer att leverera i Big Så att, eh, Vi får väl se där om han, eh, som du säger, lite slow start i början kanske och sen varvar upp. Men eh, jag tror inte att han eh, kommer att leverera som han inte i närheten av det han gjorde i Modo innan han lämnade för Linköping och SOL under förra säsongen. Då. Sen har ju Karlskoga det starkaste målvaktsparet även den här säsongen då i Volden och eh, helgens med eh, där då Volden har stått fyra matcher och Helgens med två så här långt men eh, som du säger här eh, Adam eh, Volden hade ju ingen lyckad insats senast men det är klart att det är en styrka då att man har en målvakt som är i princip lika bra så alla kan ju ha en dålig dag om man säger så men jag tror ju inte att Karlskoga kommer bland landa de tre bästa och jag tippade Karlskoga som sexa och det är väl ungefär där jag tror att det kommer att landa.
0: Ja, jag hade dem också sexa.
2: Jag hade de här tror jag.
1: Ja, sen är det väl lite så också att Karlskoga har alltid varit känt för att spela den här grishocken inom citat lite jobbiga, aggressiva hockey. Men eh, vad jag har förstått så har det väl inte varit riktigt så nu. Utan det har varit lite mer lite tamare från en eh, bigs sida. Och eh, ska ju inte glömma heller då att eh, skoga inför den här säsongen har tappat eh, Mikael Dagen Eriksson som ju nu är expertkommentar till istället Och eh, med den här eh, ringside rinkside-podden eh, och, och så. Så att eh, det är eh, mycket bra spelare, viktiga spelare som, som eh, dagen som sagt stod ju för det här eh, tuffa, hårda, alltid komma till jobbet, eh, eh, slita till 100% för bik, eh, tröjan, Det här stora hjärtat för föreningen eh, och det återstår ju att se om det är andra spelare, eh, fransen, det var väl Gustav Fransén som var med på den här Hockeyar svenska uppdragsträffen och pratade om att Andra får kliva fram och göra mål Och visa vägen och Fransén är väl En av dem som ska göra det Men som sagt Än så länge så har Bik Karlskoga inte visat sig från sin Bästa sida Så frågan är ju om det kommer Efter Utmed då
0: Ja, jag hoppas Torsten har fått svar på sin fråga
1: var det så illa att de skämde ut sig Tycker du det? Som, som tosten har skriver här. Igår ja. Det gjorde de? Absolut. Det, det var inget snack om vilket lag som var bäst. Eh, de ska
0: vara glada att de bara släppte in fem. Eh, vik, -match, har... vik matchen har jag ingen aning om men eh, Oliver delar uppfattningen att de skämde ut
1: sig. Då har de lite att jobba med i Bikars skogar då? Är det något ni vill tillägga innan vi runder av? Nej. Nej.
0: Yes. Men då tackar vi för att ni har lyssnat så önskar vi er en fortsatt trevlig dag och så hörs vi förhoppningsvis snart igen. Hej då. Hej då.
1: Har du bra?